0: سلام به همگی. خوش اومدین به پادکست سبسپرید. من نوا هستم و توی پنجمین اپیزود از این پادکست قراره بریم به حدود 300 سال پیش. زمانی که مردی جسور، بلندپرواز و دوستار هنر حاکمان فرانسه بود. شخصی که فرانسه جایگاه فعلیش رو مدیونشه. یکی از بزرگترین دستاوردهای اون دستور ساخت کاخ باشکوه ورسای توی روستایی به همین نامه. البته این کاخ مجموعه باقای بی‌نظیری هم داره که به اونم میرسیم ولی اول میخوام داستان ساخت این مجموعه رو براتون بگم که دوست خوبمون محسا ابطحی توی ترجمه منابع فرانسوی به همون کمک کرده شنیدن داستان پادشاه خورشید و کاخ ورسای به عنوان تجلیگر این شکوه و درخشش خالی از لطف نیست و میتونه شما رو غرق در شکوه و زیبایی خودش کنه توی قسمت گپ سبزم شیدای عزیز در کنار ماست تا با ما از جادوی طبیعت صحبت کنه این سری میخواییم راجع به یه دنیای جدید صحبت کنیم. دنیای انرژی ها. با من همراه بشین. در یکی از سطح اتاق کاخ برسای، از با کاخ‌های تاریخ فرانسه، پیرمردی بر روی تختش دراز کشیده بود و از درد به خودش میپیچید و مرگ رو هر لحظه به خودش نزدیکتر از قبل میدید. اون یه هفته عذا گذرونده و بود. درد کوچیکی و برای چند سالی در پاش احساس می ولی به خاطر سرسختی همیشگی خودش هیچوق نمیخواست به پذیره که مریض شده و باید استراحت کنه. اما وقتی که در ده آگوست طبق عادت همیشگیش به شکار رفت پاش آسیب بیشتری دید و این درد غیر قابل تحملتر شد. دکتر اون اول بیماری سیاتیک که تشخیص داده بود، ولی دور بدشانسی اون همینجا تمام نمیشد چونکه چون که مدتی بعدم لکه های سیاهی بر روی پاش ظاهر شدند که نشونه های از بیماری جدیتر نوروپاتی دیابتی بودن. علا رقم درد شدیدی که در پاش داشت تمام تلاشش تلاششو میکرد تا خودش خودشو قوی نشون بده و همه امور کاخ به طور کامل و دقیق انجام بشن، اما خب برخلاف دوران جوونیش هر چیزی که میخواست همونطور که دوستاش پیش نمیرفت و اون فقط تونست تا 25 آگوست این درد خودشو مخفی نگه داره و دیگه درد امونشو بریده بود نمیتونست درست بخوابه یا راه بره و برای همین بود که درباریان اونو مجبور به استراحت مطلق کردن در این روزا که با درد میخوابید و از خواب بیدار میشد تنها یه نفر بود که در کنارش میموند و دستشو می‌گرفت تا کمی شدت درد براش کمتر بشه این شخص آخرین همسر اون بود که برخلاف سایر همسران و هاش از طبقه اشراف نبود و در روزای آخر عمر همسرش در کنار اون بود. اما بالاخره زمانی رسید که این زنم دیگه اجازه ملاقاتشو نداشت. چون بر طبق رسومات درباری، الان دیگه همسر غیر رسمی پادشاه که قرار به زودی بیوه بشه باید به صومعه فرستاده بشه و تا آخر عمرشو اونجا بگذرونه. این برخلاف میل معشوقه پادشاه بود و حتی تا لحظات آخر عمر پادشاه دو سه بار بر سر بالینش حاضر شد اما در نهایت مجبور به ترک کاخ همراه با غمی بزرگ توی قلبش شد پیرمرد هفت سال عمر کرده بود و به هر چیزی که می‌خواست رسیده بود و تمامی رویاها و ذهنش ذهنشو به واقعیت تبدیل کرده بود اون زندگی پر از عشق و نفرت و خیانت و وفاداری تجربه کرده بود اما در این روزای پایانی، افکار زیادی به ذهنش حجوم آورده بودن و اونو به شدت بیتاب کرده بودند. در حدی که باعث شده بود، درد شدید پاهاشو فراموش کنه. تصمیمات و انتخابات این سالا رو با خودش مرور می کرد و اونا رو زیر سوال می برد. از خودش می پرسید، من تونستم قدرتم رو به همه نشون بدم؟ آیا از راه درستی این کردم؟ واقعا فقط جنگ و خشونت جواب چیز بود؟ کسی اسم لویی چارده هم پادشاه و یادش میمونه؟ سالیان بعد در جایی خیلی دورتر از اینجا کسی داستان کاخ منو میشنوه؟ ولی وقتی فهمید برای مردی که فقط چند روز تا پایان عمرش باقی مونده بود و زمان کافی برای پیدا کردن جواب این سالات وجود نداره تصمیمی گرفت. اون درخواست کرد که برای آخرین بار نواده خودش و جانشین حکومتش رو ببینه و آخرین نصیحتش رو به اون بکنه و بهش بگه که راه های از جنگ و خشونت وجود داره. اما بیاید برگردیم به سالیان قبل زمانی که داستان کاخ ورزای شروع شد. شاهزاده جوانی در کنار همراهانش مشغول قدم زدن در یکی از روستاهای فرانسه یعنی ورسای بود. اونا بر طبق عادت همیشگی شاهزاده برای شکار به این منطقه اومده بودن و در حین جستجوهایی که شاهزاده جوان برای شکارش داشت، تونست یکی از زیباترین مناطق فرانسه رو تو این روستا کشف کنه. اونا بعد از کمی پیاده روی گذر از مسیری که درختان و بوته راه رفتن رو می میکرد و عبور از یک مرداب پر از پشه به منطقه متفاوت از هر چیزی که قبلندیده دیده بودن رسیدن. شاهزاده و همراهانش به چیزی که میدیدن شده بودند. اونا منظری بکر با حیوانات کمیابی رو روبروی خودشون میدیدند که بیشتر شبیه یه رویا بود تا واقعیت. کسی چیزی نمیگفت و نمیذاش لذت شنیدن صدای پرندگان از دیگری گرفته بشه. شاهزاده که فکر میکرد کشف بزرگی کرده، سعی کرد در اولین فرصت پدر خودش و هم از وجود همچین منطقه ای با خبر کنه و وقتی هم که پدرش یعنی پادشاه هانری چهارم از این منطقه بازدید کرد، مثل دیگر افرادی که این منطقه رو دیده بودند، با دیدن همچین منظره زیبایی در ورسای شگفت شد. شاهزاده که ارتباط خوبی با این منطقه پیدا کرده بود تصمیم گرفت بیشتر به اینجا رفت و آمد داشته باشه و برای خودش در این منطقه لوژی بسازه. سالها بعدم زمانی که پدرش تاج پادشاهی رو بهش واگذار کرد و اون یعنی لویه سیزدهم پادشاه فرانسه شد، بازم به ورسای سر میزد اما دیگه یه لژ مکان مناسبی برای یه پادشاه نبود. همین شد که اون تصمیم به ساخت سکونتگاه بزرگتری در این منطقه گرفت. سالیانی گذشت و پادشاه گهگاهی برای شکار و دور شدن از شلوغی و دردسرهای پاریس به ورسای سر میزد. اما برای نوادگان پادشاه تجربه بازدید از شکارگاه قدیمی پدربرگشون متفاوت تر بود. اولین بازید بچه های لوی سیز از این منطقه خاطره جالبی برای اونا نبود. چون که پسر ارشد پادشاه لویی 13 هم، یعنی لویی چهاردهم به همراه برادر کوچیکترش فقط برای جون سالم به در بردن از ویروس آبل که پاریس و فرا گرفته بود به روستای ورسای پناه بردند زمانی که لویی چهاردهم تنها چهار سال داشت، پدرش از دست داد و اون به عنوان پسر ارشد و جانشین پدرش پادشاه فرانسه اعلام شد. و واضحه که حکمرانی بر 19 میلیون نفر مسئولیت بسیار سنگین و ناممکنی برای یه پسر بچه 4 ساله بود. برای همین مادر لویی چهاردهم آناتریش به عنوان نایب و سلطنه انتخاب شد و با مازرین که وزیر ارشد لویی سیزدهم بود ازدواج کرد. و اون رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. مازرین که دیگه حالا به عنوان ناپدری پادشاه جوان محسوب می هر چیزی که از سیاست و حکومت و امور مربوطه به اون می دونست بهش یاد داد. لویی از همین سن کم توسط مادرش با این باور بزرگ می شد که اون برگزیده خداست و به خاطر همین به اون لقب لویی یعنی لویی خداداد داده بود. چون بعد از سالیانی دراز تلاش برای بچهدار شدن به دنیا آمده بود و تمام نوزادهای قبل از لویی به دلایل مختلف زنده نمیموندند برای همین تولد لویی به گونه‌ای معجزه‌ای از سمت خدا تلقی میشد اون از همون ابتدا عنوان دوفین یا دوفان به معنای ولیعهد رو دریافت کرد اما این مادر رفتاری کاملا دوگانه رو با برادر کوچکتر لویی چهاردهم یعنی فیلیپ داشت مادر که همیشه نگران بود که نکنه یه وقت قدرت پادشاهی لوی ناز پروردش توسط فیلیپ تهدید بشه تصمیم گرفت روحیه زنانه فیلیپ با لباسهای دخترونه پوشوندن و دختر کوچولی من صدا زدن پرورش بده و زندگی اونو برای همیشه تغییر بده رفتاره مادر کاری با اون کرد که حتی وقتی هم بزرگ شد لباسهای دخترونه و کفش پاشنه بلند می پوشید و عاشق طلا و جواهرات بود اما ترسی که برای همیشه در وجود لویی باقی موند به خاطر برادر کوچکترش نبود. اتفاقی که باعث شد پادشاه جوان همیشه حس عدم امنیت داشته باشه در زمان نایب و سلطنگی مادرش افتاد. در این سالا شورشای زیادی بر علیه حکومت مرکزی توسط حکام محلی اتفاق افتاد که حتی در یکی از اونا این نیروها ای به کاخم نفوذ کردن و وقتی لویی در اتاق خوابش بود و خودش رو به خواب زده بود سر رسیدند. خوشبختانه لویی چهاردهم از این ماجرا جون سالم به در برد. اما همین خاطره بعد تأثیر منفی زیادی روی اون گذاشت و این حس عدم امنیت همیشه با اون باقی موند و شخصیت اونو شکل داد. این احساسات باعث تنفر شدید پادشاه جوان از تک تک نقاط شهر پاریس شد و تنها جایی که به اون احساس آرامش میداد سکونتگاه پدرش در برسای بود. و از همینجا بود که تاریخ ورسای به طور عمیقی با شخصیت لویی چهاردهم گره خورد و جرقه های تبدیل سکونتگاه پدرش که از آجر و سنگ بود به کاخی بزرگ و باشکوه زده شد. چند سال بعد وقتی که لویی به 15 سالگی رسید، مراسم تاجگذاری بزرگی برای اون برگزار شد. اما این قدرت هنوز برای لویی جاحتلاب و بلند پرواز کافی نبود تا اینکه هفت سال بعد وقتی که ناپدری اون یعنی مازرین فوت کرد لویی 14 به قدرت مطلق فرانسه تبدیل شد و این اولین باری بود که پادشاه جوان مزه قدرت واقعی رو میچشید و فهمید که هرگز قصد تقسیم کردن اونو با به شخص دیگه ای نداره برای همین اون در سالهای حکومتش بر فرانسه حتی یک نخست وزیر هم انتخاب نکرد و تمام قدرت ها رو تنها بر شخص پادشاه متمرکز کرد. اتفاقی بی سابقه در تاریخ فرانسه.
1: Écoutez-moi, moi moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Ma gueule c'est mon cri. Me voilà, tant pis.
0: پادشاه لوی چهاردهم به همراه ادهی از درباریان و دوستانش مشغول قدم زدن در مرداب پر از پشهی ورسایی بودند. اون بهشون وعده دیدن مکانی بسیار زیبا و خاص رو داده بود. اما یه سال ذهن همه رو درگیر کرده بود. پادشاه به خودش چی فکر کرده که ما رو اینجا آورده؟ اما مگه نظر دیگران برای لوی ارزشی داشت. همه باید به طور کامل تابع اوامر پادشاه خورشید باشند. لویی دست در دست یکی از اولین و زیباترین معشوقه هاش در مرداب قدم میزد و بعد از گذر از این ناحیه به منطقه بیک رسیدند که سالها پیش لویی سیزدهم برای اولین بار اون رو کشف کرده بود. منطقه بسیار زیبا اما با زمینی پر از پستی و بلندی و در همین لحظه‌ای که هیچ کدوم از درباریان در ناز و بزرگ شده لویی احساس راحتی نداشتند اون بر روی سنگ بزرگی رفت و با هیجان زیادی خبر ساخت کاخ باشکوهش در این منطقه رو با اطرافیانش به اشتراک گذاشت. درباریان همدیگر رو نگاه میکردن و از این خبر پادشاه در شوک بودن. هیچکس تونه زیبایی این منطقه رو زیر سوال ببره، اما همه می‌دونستان که اینجا بدترین نقطه ممکن برای ساخت یه کاخه. اونا نگران امنیت خودشون بودن که چطور پادشاه میخواد توی همچین جای دورافتاده‌ای از ما محافظت کنه. اشرافزاده های راحت طلبی که همیشه لای پرقو بزرگ شده بودند ولی هیچکس جرأت گفتن نظر واقعی خودش نداشت چون که همه میدونستان وقتی لویی چهاردهم تصمیم میگیره تحمل شنیدن نظر مخالف رو نداره و اصلا خوشش نمیاد کسی بهش بگه چه کار باید بکنه یا نکنه و مهمتر از اون لویی میخواست به دنیا اثبات کنه که با قدرتش حتی میتونه بر طبیعت غلبه کنه علاوه بر اینکه زمین‌های کاخ آینده پادشاه لجنزار بود، شکارگاه پدرشم روی تپه‌ای بنا شده بود که این هم چالش خاصی و برای معماران و مهندسان کاخ ایجاد می‌کرد. چون برای ساخت همچین کاخ باشگویی نیاز بود کل محوطه مستح باشه. پادشاه برای شروع پروژهش از بزرگترین معمار دوران خودش یعنی لوی لوو کمک گرفت. البته نقش پر رنگ خودشو در معماری کاخ ورسای و باغ‌های مربوط به اون نباید نادیده بگیریم. اون علاقه ویژه‌ای داشت که روی همه‌ی جزئیات کارش نظارت مستقیم داشته باشه و با از هر چیزی که مربوط به دنیای هنر بود لذت میبرد. اولین طرحی که لوو به پادشاه ارائه داد، انگیز بود. اما ازید یه ایراد بزرگ داشت. مشکلی که این طر داشت از بین رفتن سکونتگاه لویی 13 هم و جایگزینی اون با یه بنای باشکوه بود چون که یه معمار ترجیح میده همه چی رو خراب کنه و از نو بسازه اما این چیز نبود که لوی 14 میخواست یه جورایی دلیل اصلی اون برای انتخاب این محل به عنوان ساخت کاخش همین علاقه و احساسات دیرین خودش بود تصمیمی بر اومده از احساسات شدید قلبی درسته که لوی در سن بسیار کمی پدرش را از دست داد و خاطرات زیادی از اون نداشت، اما دوست داشت که اثری از یادگار پدرش در کاخ جدیدش باقی بمونه. برای همین دستور به ایجاد تغییراتی توی طرح اولیه لوو داد. طرح دومی که لوو ارائه داد و مورد پسند پادشاه هم بود، به نام طرح امبلوب یا نامه هم شناخته میشه، که در این طرح هوشمندانه شکارگاه لویی سیزده در قسمت مرکزی قرار می گرفت و از سه طرف توسط ساختمونای بزرگ می شد. به خاطر همین در برگرفته شدن ساختمون مرکزی با ساختمونای اطراف بود که این اسم رو به این مجموعه داده. با شروع پروژه بزرگ ساخت ورسای درباریان و مادر لویی برای حفظ صلح پادشاه و تشویق به یک ازدواج کاملا سیاسی با دختر پادشاه اسپانیا یعنی دختر فیلیپ چارم کردند که در این رابطه تنها یک صلح چند ساله میان دو کشور فرانسه و اسپانیا جای اش را پر کرده بود. این نجیب زاده که اولین همسر رسمی لویی چهدهم بود هیچ وقت برای اون استاندارد یک بانوی جذاب و زیبا رو نداشت. روح همیشه تشنه زیبایی و عشق و هیجان لویی اون را وادار به پیدا کردن مشوبوقه زیباتر میکرد. کسی که اون پیدا کرد فقط زیباتر از معشوقه هاش یا دیگر زنان اقباگره دربار نبود بلکه یکی از زیباترین زنان فرانسه بود که نامش مدم دو بود به نظر می اومد که شباهت عمیقی بین لویی و معشوقه تازه از راه رسیدش وجود داره مدم دو مونتپا عاشق انجام دادن هر کاری بود که میشه با لذت و هیجان انجامش داد اون آشق جواهرات، لباس های فاخر و گرونقیمت غذا گل و باغسازی بود. چیزایی که بادشا هم بهشون همیشه علاقه زیادی نشون میداد. این به پروژه ساخت کاخه برسای با شروع این پروژه چیزی حدود چهل هزار نفر مشغول به کار شدند. اما سرعت کار این چهل هزار نفر مطابق میل لویی عجول و ایدالگران نبود برای همین اون دستور داد تا کارگران شب و روز کار کنن و در ازای این بردگی که از اونا میکشید فقط یه قالب کوچیک کره بهشون میداد قطعا همچین فشار زیادی برای ساخت کاخی به این بزرگی خسارت زیادی هم به بار میاره برای همین بود که لوی دستور به ساخت بیمارستانی در محل احداث کاخ داد. چون خوب می دونست که چقدر آدما دارن اونجا هر روز و هر لحظه آسیب می بینن. تعداد کارگرایی که جونشون رو از دست می دادن هم کم نبودن. بعضی وقتا اونقدر تعداد کشته ها زیاد می شد که دستور می دادن جنازه ها در شب جا, جا بشن تا هم از اعتراض و شورش مردم جلوگیری بشه و هم یه جورایی راحت تر بشه این کارو کرد. اما این کار خشم مردم و از بین نبرد و بعضی از کارگران که جسارت بیشتری داشتند، دست به اعتراض زدن و جلوی پادشاه قدرتمند فرانسه ایستادند. یکی از این افراد مادر کارگری بود که جلوی چشمش اون رو توی حادثه ساخت و ساز کاخ ورسای از دست داده بود. از اونجایی که لویی همیشه دوست داشت روی لحظه به لحظه مراحل ساخت کاخ و مجموعه باقاش نظارت داشته باشه، بازدیدای زیادی در حین ساخت و ساز از کارگران داشت که در یکی از همین بازیدا متوجه این مادر شد. مادر داغدیده که دیگه هیچی برای از دست دادن نداشت، شروع کرد به داد زدن و نفرین کردن لویی و کاخش که در عرض چند ثانیه هم اونو به زور از جلوی چشمای پادشاه دور کردن. جسارت این مادر مثال زدنی بود. و جالب اینجا بود که لویی همون موقع یکی از نزدیکانش پرسید آیا منظور این زن من بودم یا داش با شخص دیگه ای صحبت میکرد برای لویی خودشیفته تصور اینکه کسی بخواد باهاش اینطور صحبت کنه ناممکن بود بعد از این ماجرا اون زن رو به خاطر رفتار نامناسب در مقابل پادشاه شلداخ زدن که پیام لویی هم از این کار بسیار بازه بود کسی در مسیر پادشاه لویی چهاردهم و تصمیماتش نمیتونه قرار بگیره اما لویی دستور داد که به خاطر غمی که این زن داره مقداری پولم به اون داده بشه همه این ماجره ها برای لویی دشمنسازی زیادی کردن اما اون زرنگتر از این حرفها بود اون بعد بازدیدای زیادی که از پروژه در حال ساختش میکرد تصمیم گرفت دفتر اصلی کاریش به همراه درباریانش رو به ورسای منتقل کنه که این خبر خیلی برای درباریان شکاور بود اما بازم هیچ کدوم از اونا جرأت رد درخواست پادشاه ها نداشتن و همگی گی بی بیخبر از برنامه و افکار بلند پادشاه بودند این تصمیم لویی بیدلیل نبود چون همه استراتژی‌های لویی چهاردهم به خاطر افکار شکاک و پارانویدش بود که میخواست جزء جزء زندگی درباریانش رو بدونه و دائم اونا رو چک کنه و دوست داشت همه جور اطلاعات از زندگی این افراد جمع کنه اون همیشه باور داشت اطلاعات بیشتر یک فرد رو به قویترین حالت ممکن خودش تبدیل میکنه. لویی حدود 600 دوست صمیمی هم داشت که همیشه وقتی این دوستانش بهش سر میزدند چون در کاخ جای کافی براشون نبود مجبور بودن یا به شهر خودشون برگردن و یا در هتل بمونن. برای همین لویی مطمئن شد که در این کاخ جدیدش اتاق کافی برای دوستان نزدیکش وجود داشته باشه. در اوایل حکومت لویی استانهای فرانسه به طور مستقل از هم اداره می می‌شدن و فرانسه این یک پارچگی که الان میشناسیم رو نداشت. اما دو چیز در حل این مشکل به کمک لویی اومدن. حس همیشگی عدم امنیت اون و به عبارتی ذهن شکاک و همینطور نبوغ بیشش. وقتی که ساختمون اصلی ورسای رو به تکمیل شدن بودند، لویی دستور داد تا چند ساختمون مخصوص دیگه هم در کنار کاخ ساخته بشه که این ایده با مخالفت مشاور مالی لویی هم مواجه شد. چون به اندازه کافی برای این پروژه هزینه شده بود. اما لویی، دلایل خودش رو برای این کار داشت. ساخت این ساختمونا لویی حکام استانهای فرانسه رو دعوت به زندگی در کاخش کرد تا بتونه با نزدیکتر کردن این حکام به خودش اونا رو بازیچه خودش بکنه و به راحتی کنترلشون کنه. یکی دیگه از حیله هایی که لویی برای کنترل این حکام استفاده کرد دادن لقب‌های خاص مثل دوک و دوشز و لرد و لیدی به اونا بود. و در این رقابت هر کس مقام و درجه بالاتری داشت اجازه بازید از مراسم فعالیت های معمولی روزانه پادشاه مثل از خواب بیدار شدن، لباس پوشیدن، اصلاح کردن و غذا خوردن رو داشت که لویی با این روش تونست حتی سرسختترین حکام رو هم برای دیدن انجام بی اهمیت ترین کارهای روزانش به دعوا به اندازه اون به خوبی تونسته بود یک کشور از همپاشیده رو متحد کنه اما به خاطر حس شکاکیتش بازم نیاز میدونست که قدرتشو به همه ثابت کنه و سعی کرد تفکراتی که با اون بزرگ شده بود رو به ذهن مردم تزریق کنه اما چطور با ترکیبی از ذوق هنری و زیرکی ویژه خودش در طول فرمان روایی لویی چهاردهم های زیادی از اون کشیده شد و در اکثر اونا چهره لویی با ترکیبی از خورشید کشیده میشد چون آپولو یعنی خدای خورشید رو نمادی از وجود خودش میدید و قدرتی که لویی در خودش تصور میکرد به عظمت خورشید بود و دوست داشت همه مردم اشرافی و غیر اشرافی از شکوه قدرتمندترین شخص فرانسه و یا حتی اروپا با خبر باشند و از اینجا بود که لقب پادشاه خورشید به لویی چهاردهم داده شد با تکمیل شدن بخشهایی از برسای پادشاه شروع کرد به برگزاری مراسم های بزرگ و پرزرگ و برق لویی به خاطر زوق و غریح هنری که داشت از این مراسم ها در کنار مشوقاش لذت کاملو می برد و گهگاهی خودشم در مراسم رقص وارد صحنه میشد و همه توجه ها رو به سمت خودش جلب می کرد چونکه لویی رقصنده بسیار حرفه‌ای بود و از موقعیت هایی که برای نشون دادن استعدادش داشت بهترین استفاده را میکرد. در بعضی از این مراسماتم اون دستور به تزیین حیات کاخ با هزاران شم رو میداد تا محوطه بیرونی کاخم به زیباترین حالت ممکنش برسه. به طور کلی لویی چهاردهم از اینکه افراد دور هم جمع بشن و خوش بگذرونن لذت میبرد چون که اون دوست داشت به چشم دوستان و اطرافیانش میزبانی دست و دل و گرم و صمیم می دیده بشه. از دیگر علاقه لویی هم میشه به طراحی لباس اشاره کرد. لویی همیشه از ایده ها و طرحهای جدید استقبال ویژه ای و از استفاده از پارچه ها و به کارگیری جواهرات و زیورالات در لباساش لذت می برد و می‌خواست که در باریانشم طبق میل اون لباس بپوشند. برای همین لوی نوع پوشش اونا رو از کلاه روی سرشون تا کفششون مطابق با سلیقه خودش تغییر داد و این قانون رو گذاشت که فقط لباسهایی که در فرانسه تولید میشن باید در این کاخ پوشیده بشن. در غیر این صورت لباس شما ازتون گرفته میشه و با آتیش میسوزه. در کاخ لویی هر لباسی پیام خاصی و منتقل میکرد که به همین دلیل لوی قوانین سختگیرانه برای پوشش درباریان در نظر گرفت. مثلا پیامی که تمام لباس‌های لویی باید منتقل می‌کردن فقط قدرت و شکوه بود. برای لویی اهمیتی نداشت که شما چقدر پوششتون رو دوست دارید یا چقدر فکر می‌کنید که لباستون بهتون میاد. اگه مطابق اصول پادشاه لباس نپوشیده باشین، باید منتظر عواقبش هم باشین. اما همین تلاشا و علاقه ویژه لویی چهاردهم به مد بود که باعث شد فرانسه در حال حاضر به یکی از مهمترین در صنعت مد تو دنیا تبدیل بشه.
2: Je pense à toi dans les voitures Le pire c'est les voyages, c'est d'aventures Une chanson fait revivre un souvenir Les questions sans réponse, ça c'est le pire Est-ce que tu m'entends, est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là quest ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là Je me raconte des histoires pour m'endormir Pour endormir ma peine et pour sourire J'ai des conversations imaginaires Avec des gens qui ne sont pas sur la terre Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup Je sais que t'es là, pas loin, même si c'est faux Les faux effets pour faire fondre les armures Pour faire pleurer les gens dans les voitures Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là
0: و اما میرسیم به یکی از محبوب ترین موجودات لویی در زمین زنها علاقه ای که لویی به زنها داشت فقط برای عشق بازی نبود اون واقعا از هم و صحبت و گذراندن روزش با زنا و معشوقه هاش لذت میبرد چون زنها رو منبعی از جذابیت و زیبایی و الهامات فکری میدونست وقتی که لویی کمی جوان تر بود فقط به دنبال زیباترین زنان فرانسه بود که همیشه بعد از یه مدت رابطه با اونا سراغ معشوقه بعدی میرفت اما از دوره میان سالی به بعد اون دنبال چیزای ارزشمندتر و باسوبات بود. اون دنبال یه رابطه امیق که نه تنها قلبشو بلکه روحشو هم به آرامش برسونه بود. در حقیقت دیگه اون دنبال درایت و خرد و هوش بود. اون کسی رو پیدا کرد که نه اشرافزاده بود نه زیباترین در کل منطقه. زنی فقیر و بیوه و سختی کشیده که با دانش و خردش پادشاه و آرومارون به شدت خودش کرد. این زن مدم دمانتنون بود که با پادشاه بدون اینکه این خبر به بیرون از کاخ درس کنه ازدواج کرد. دلیل ازدواج پنهانیشون متعلق بودن این زن به طبقات پایینی جامعه بود و طبق قوانین دربار این ازدواجی ازدواج ممنوعه بود. مدم دمانتنون این حس رو به پادشاه تلقیم کرده بود که اون رو به رستگاری میرسونه و با اون در این مسیر همراهه. رسیدن به رستگاری برای جامعه مذهبی در حدود 300 سال پیش موضوعی خیلی مهم بود. جالب اینجاست که این زن وفادارانه تا آخرین لحظات عمر لویی هم در کنارش موند و لویی به مشوقه دیگهی دل نبست. قلعه ورسای با تمام زیبایی‌هایی که داره، داستانای تاریک و طرخ زیادی هم در خودش داره که یکی از اونا اتفاقات مربوط به لویی چهاردهم و برادرش فیلیپه. رفتار همیشه خودخواهانه لویی در برابر برادرش یعنی فیلیپ و تحقیر و سرزنش همیشگی اون باعث ایجاد حس بدی در فیلیپ شده بود. برخلاف رفتارهای زنانه فیلیپ و حساسیت اون، یه بخش دیگه‌ای از وجود اون علاقمند به فرمانده جنگ شدن بود. اون بارها و بارها به لویی اصرار کرد که به اون این فرصت رو بده تا بتونه فرماندهی یکی از جنگهای مهم فرانسه رو به عهده بگیره که بالاخره لویی رضایت داد و فیلیپ روانه جنگ با هلند شد. این جنگ در سال 1772 رخ داد و فیلیپ رهبر سربازان و باعث و بانی پیروزی فرانسه در این جنگ بود. این نبرد فیلیپ رو به فردی محبوب بین مردم تبدیل کرد و کاری کرد که در شعارهاشون هم به اون زنده باد بگن و این اصلا چیزی نبود که لویه چهاردهم دوست داشت بشنوه پادشاه خورشید دوست نداشت هیچکس به جز خودشو در مرکز توجه ها ببینه برای همین دستور داد که نقاشی به مناسبت پیروزی برادرش در این جنگ کشیده بشه که تصویر پادشاه در مرکز تابلو و تصویر برادرش که رهبر جنگ بود در هاشیهای تابلو قرار بگیره و به نوعی زحمات فیلیپ در جنگ رو بیارزش نشون بده. چون هیچ وقت نباید اینو یادمون بره. لوئی همیشه خورشیدی بود که اطرافیانش شبیه ماه فقط منعکس کننده نور و درخشش اون بودن و اما میرسیم به بخش گپ سبز این اپیزود
3: سلام خدمت دوستان و شنوندگان خوب پادکست سبزپری شیده هستم قراره در مورد انرژی های طبیعت با صحبت بکنم قبل از همه بگم که من خیلی خوشحالم که با این پادکست همکاری میکنم و امیدوارم که بتونیم خیلی انرژی خوبی داشته باشیم توی جهان خدا امکانات زیادی رو برای ما گذاشته انرژی های زیادی هست که ما آگاهانه یا ناگاهانه نا ازشون استفاده می کنیم همه ما در مورد انصور شنیدیم انصوری که زمین و کائنات رو تشکیل دادن که مشتمل هستن بر آتش، آب، هوا، باد، خاک اما خیلی ازشون نتونستیم آگاهانه انرژی بگیریم توی طب سنتی هم از اینا خیلی استفاده میشه. و توی ادیان علم استرولوژی توی همه چی داره از اینا استفاده میشه اما به طور ناگاهانه ما نیاز داریم برای تخلیه انرژی‌های منفی و جذب انرژی‌های مثبت برای آرامش، زندگی بهتر، حتی برای دریافت پول بیشتر، سلامتی، شادی از انوسر و طبیعت استفاده بکنیم. متاسفانه تو جوامع امروزی مردم بیشتر پای کامپیوتر، تلویزیون توی محیط‌های کاری هستند، غرق در کار هستند و کمتر میتونن ارتباط برقرار کنن با طبیعت. به خاطر همینه که یه بیماریایی مثل افسردگی، کسالت‌ها، بیماری‌های عفونی بیشتر شده، مردم ارتباطشون با طبیعت کم شده. میشه بعضی موقع توی خونه این ارتباط رو در سطح خیلی کمتر ایجاد کرد. اما خب اون انرژی که توی طبیعت و توی فضای آزاد هست اصلا قابل قیاس نیست با چیزی که درون خونه باشه. من میخوام از همینجا به شما تبریک بگم به خاطر انتخاب اسم زیبای سبزبری هم خیلی با مسماس و عالیه و برگرفته از انرژی قوی طبیعته میدونیم که رنگ سبز بیشترین ارتعاش و انرژی رو توی طبیعت و جهان داره یعنی اگر شما نگاه بکنین و رو ببینین طبیعت هوشمندانه از رنگ سبز استفاده کرده بهترین رنگ هست برای درمان افسردگی و خود طبیعت کلی ازش استفاده کرده و اینکه از یک بعد دیگهی هم که میشه روی این موضوع صحبت کرد در مورد درمانگرایی هست یعنی درمانگرایی که در طبیعت هست و از همین رنگ سبز که باعث حال خوب توی ما آدم میشه به خاطر همین همه که ما میگیم باید از انرژی طبیعت به طور کامل استفاده بکنیم توی کوه، دریا، آسمان، خاک، زمین، سنگ و هر چیزی که در اطراف ما وجود داره هم انرژی هست، داره انرژی هستن، هم درمانگرن ما الان کلی توی مذهبای مختلف، توی کارهای درمانی که داره توی جهان انجام میشه، سنگ درمانی داریم، خاک درمانی داریم که همون آب درمانی که بهش اکوتراپی هم میگن که با چشمای های آب گرم معدنی برای بیشتر درمان ها استفاده میشه یه گونه یعنی دارویی هم که واسه همه مشخصه یعنی بیشتر مردم دارن ازش استفاده میکنن که توی طب سنتی هم هست مثال های خیلی زیادی در این مورد ما میتونیم بزنیم از قدیم هم که میگفتن باغبونا و کسایی که با طبیعت کار میکنن عمرای طولانی تری دارن و در اصل میتونیم بگیم استرا و افسردگی توی طبیعت جایی نداره یعنی حتی شما وقتی ببینید که برای سلامتی چشم حتی به رنگ سبز نگاه میکنین یا طبیعت و چیزی هست که بدون هزینه است و فقط با یک نگاه کردنه فکر کنم که بتونین خیلی باش راحت ارتباط برقرار کنیم و به خاطر خودتونم که شده این کار رو انجام بدید. حالا ماجرای پیرچشمی که به خاطر افزایش سنه ماجرای خودش داره. تا اونجایی که میتونیم باید سعی کنیم طبیعت رو توی خونه هامون بیاریم با کشتن گل و گیاه توی خونه از آبنماها و های کوچیک یا هر چیزی که بشه حس طبیعت داخل خونه احساس کرد یعنی شما حتی اگه بخواید از نظر فنگ هم حساب کنیم هر چیزی که راجع به طبیعت و گل و گیاه و آب و این عناصر هستن خیلی اثر دارن به خصوص رنگ سبز که راجعش صحبت کردیم اگه بخوایم نکته کوچی که در مورد فکشوی بگم میتونه این باشه که گلوگیه ها و رنگ سبز برای جذب جذب عشق و عاطفه خیلی عالی هستند و در منزل میتونین ازش کمک بگیرین. و الان چون که منزلا جوری هستن که نور خورشید رو نمیشه مستقیم استفاده کرد میتونین از پشت شیشه هم یعنی حتی در حد همین حد کمم هم میشه انرژی نور خورشید رو گرفت. حداقل هفته یک بار توی طبیعت رفتن برای همه لازمه. ما باید یاد بگیریم که از رنگ یک گل، بوی یک گل، از دیدن شبنم روی گل، از دیدن ماه، از تمام چیزایی که تو طبیعت هست لذت ببریم. و اون لذتی که ما میبریم تمامش حالت انرژی و تولید یک حال خوب رو برای میشه که برای سلامت جسم روح ما نیازه. و میدونین که ما سلامت جسمیمون، بستگی داره به سلامت روحی ما در مورد ها من نمیخوام زیاد صحبت بکنم اینجا چون که اینم با انرژی ها در ارتباطه فقط میتونم یک حالا یک خلاصه کوچیکی بگم که هاله ها و چاکراها مراکز انرژی در بدن هستند که در تب سوزنی و یوگا استفاده میشه کسایی که با پرانی کار میکنن از ها استفاده میکنن و تمامش از طبیعت استفاده میشه. و ما برای سلامتی جسممون باید سلامتی روحمون داشته باشیم و سلامتی روحمون بستگی داره که چقدر بتونیم از این عناصر توی طبیعت استفاده بکنیم. ماها به ماکز مشاوره میریم که چیکار بکنیم، میرییم که حال دلمون خوب کنیم، میرییم که بهتر زندگی کنیم، آرامش بیشتری داشته باشیم و بتونیم در کنار دوستان و عزیزانمون از بودنشون لذت ببریم. و در کنار خانواده و عشق و این به زیبایی زندگی کردن بستگی به سلامتی جسم و روح ما داره وقتی که ما میتونیم اینو به رایگان از زمین و کائنات بگیریم و بدونیم که میشه اینا رو خیلی راحت از طبیعت گرفت حتما بهش یعنی با تفکر بیشتر و آگاهانه از ازش استفاده میکنیم و حتی میتونم بگم کسایی که حالا بتونم گفتم مثل باقبونا روند پیری هم براشون خیلی کمتر میشه یعنی شما فکر کنین یک چیز خیلی ساده ویتامین دی رو ما میتونیم از نور خورشید بگیریم و به صورت طبیعی فقط با موندن یک ساعت زیر نور خورشید. اما متاسفانه مردم ترجیح میدن که با خوردن قرص و مواد مصنوعی دیگه این کار انجام بدن خودتون رو توی طبیعت رها بکنین اجازه بدین که انرژی توی شما جریان پیدا بکنه. طبیعت کوهستان هم جز طبیعت هایی هست که بیشترین انرژی رو داره و نسبت به جاهای دیگه خیلی ارتعاش بیشتر و فرکانس بیشتری رو داره و میتونه دو اله حتی سه هفته توی بدن حفظ بشه و یک محبت خداداری هست که خدا برای ما روی زمین قرار داده. برای درمان خیلی از بیماری ها مثل آس اونایی که مشکل تنفسی دارن ضعف بدن دارن ما میتونیم از درخت های درختان کاج بزرگ استفاده بکنیم چون حامل پرانای انرژی زمین هستن و برای درمان ها استفاده میشن یعنی ما میتونیم حتی در کنار اونا استراحت بکنیم در کنارشون حتی بشینیم حالا بقلشون کنیم و اینا باعث میشن که ما بتونیم ازشون به صورت خیلی عالی انرژی دریافت بکنیم و جز دهنده های قوی هستن و به خاطر این که ببینید وقتی که ما در مورد انرژی منفی صحبت میکنیم میتونم بهتون بگم می انرژی منفی هستن که باعث میشن شما بعضی موقعای کسل باشین تو بدون دلیل حال دلتون خوب نباشه و از اون امکاناتی که دارید نتونه لذت ببرین ما به خاطر اینه که میگیم شما احساسات منفیتون رو با این انرژیا کنترل کنید چون ما ناخودآگاه اینا رو از محیط اطرافمون میگیریم نمیتونیم بگیم همه چی مثبت باشه ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم با شرایط مختلف اما میتونیم اونا رو آگاهانه تبدیل بکنیم به چیزایی که برای ما بهترن و ازشون استفاده بکنیم دقت کرده باشین جاهایی که آلودگی هوا بیشتره آدما بیماری بیشتری دارن و حال دلشون زیاد خوب نیست از همه نظر به معروف دلشون گرفته است الان اینو بیشتر فکرکن بیشتری یا متوجه بشن به خصوص توی موقعیتی که در مورد بیماری کرونا پیش اومد با اینکه حتی خیلی ها کرونا ند گرفتن اما چون توی منزل بودن و ارتباطشون. با بیرون قد شده بود دوچار افسردگی شدند کسل بودند خیلی خنده ها کمتر خودشون نشون میداد و اصابا به هم ریخته بود ناراتی های روحی پیدا شده بود اما وقتی که تو دل طبیعت می رن و با طبیعت آروم می شن با جریان آب صدای آب و چیزایی که اطرافشون هست هوا تنفس راه رفتن روی خاک روی سنگای طبیعی همش باعث میشه که آرامش بیشتری داشته باشن و بتونن اون انجای منفی رو که داشتن پشت سر بذارن و اینو به طبیعت بدن و رها بکنن خودشونو و در قبالش آرامش رو بگیرن طبیعت دوست ماست و میتونه برای ما خیلی مصمر واقع بشه شما ببینید که یعنی حتی ما اگه در مورد طبیعت که بخوایم در این مورد صحبت بکنیم که طبیعت خودش هم همیشه در حال تغییراتی هست که بتونه انرژیشو همیشه به تعادل برسونه مثل یعنی تغییر فصل ها یعنی ما دیدیم که یعنی تبدیل فصل ها رو دارن و خود زمین داره کاری رو انجام میده که بتونه در هر شرایطی بتونه دارای این انرژی باشه و بتونیم با بدن خودمون راحتتر ارتباط برقرار کنیم همینجوری که میبینین توی طب سنتی از این مسئله استفاده شده یعنی میبینم بدنی داره به سمت خشکی میره براش داروهای گیاهی یا چیزای دیگه در پیش می یا هرچی حالا میگم چون من نمیخوام داخل مبحث طب سنتی بشم اما طب سنتی هم داره از همین طبیعت به قول معروف سرمشق میگیره و کار انجام میده ببینید در مورد این که وقتی که شما بینید من تو مثال خیلی ساده بزنم یک گل ارزش مادی زیادی نداره. اما وقتی یک گل رو به شما هدیه میدن شما میبینید که چقدر حال دلتون خوب میشه. هم به خاطر این که این گل از طبیعت برگرفته شده همین اینکه به روح و احساس شما اهمیت داده شده. به خاطر اینکه اینقدر شما رو خوشحال میکنه و حال دلتون رو خوب میکنه. پس این چیزی که ما داریم در مورد انرژی ها میگیم میتونم بگم که همه یعنی اینا رو لمسش کردید فقط بعضی موقع از یاد میره ما میخوایم با این صحبت ها یادتون بیاریم که از چیزهای خیلی ساده میتونین استفاده بکنین برای بهتر شدن حال دلتون برای خوشحال شدنتون و اینکه ها رو کمتر بکنیم تحقیقات هم ثابت کرده کسایی که توی بیمارستان ها هستند جراحی کردن اگر فضای اتاقشون جوری باشه که پنجره و رو به طبیعت باشه زودتر از بیمارایی که این شرایطو ندارن حالشون خوب میشه چون که تمام بدن ما و تمام حرکات و عملایی که ما نسبت حتی به دیگران داریم و ارتباطاتی که با دیگران داریم با روح ما هست توی معابد یونانی بیمارانشون رو با موسیقی و طبیعت و هنر درمان میکردند و اینا رو با اینا احاطه می تا راحت بتونن درمانشون بکنن توی طبای هندی و چینی از فضا و جغرافیا استفاده میکردند تا بتونن اینجوری حالو خوب کنن که فنگشوییم یکی از زیرشاخه های همین موضوع هست توی تپه ژاپنی از حمام جنگل و پیاده روی در جنگل به عنوان بهترین درمان دارن همین الانم هم استفاده میکنن جوری که پس متوجه شید طبیعت تونه همه جوره انرژی مثبت داشته باشه و شمام روش حساب بکنید حتی طوفانی که داره اتفاق میفته یا همون رعد و برق خودش باعث انرژی مثبت توی کائنات بعدن میشه بعد از رنگ بارندگی رنگین کمانی که پیش میاد به جز زیباییش حامل یک انرژی بسیار قویه که بیشتر گیاهان و خاک اینو جذب میکنن وقتی که ما روی زمین قدم میزنیم فقط کافی دقت بکنیم فقط یک دقت الان ببینید ما توی چون ما از های پرانیک و انرژی فرکانس درمانی همه جوره داریم استفاده می‌کنیم اونم یعنی فرکانس و مدیتیشن ها و هایی که الان تو کل جهان داره استفاده میشه بیشترش از طبیعته صدای آب صدای حتی وزوز زنبور که شاید الان به نظر شما مثلا خندهدار بیاد تمام تمام ها بر این اساس هستن بادی که بین شاخه ها میوازه صدای جویبار موج دریا جیرجیرک یعنی تمام این چیزا همش از خود طبیعت داره استفاده میشه مانترهای قوی که الان داره تو یوگا استفاده میشه همش از طبیعته و هر چیزی ببینید یعنی هر فصلی که میاد سعی کنین ازش استفاده بکنین یعنی برای خودتون وقت بذارین همون صدای برف صدای بارون صدای قدم زدن روی برگ ها اون وقت میبینید که دیگه هیچی واسهتون مهم نیست یعنی شما به اون آرامش رسیدین. وقتی که زیر بارون و قطارات برف هست اصلا دیگه متوجه نمیشید هیچی رو حس نمیه اصلا انگار هیچی دیگه ناراحتتون نمیکنه. ازش استفاده بکنین نوازش اونا رو, رو روی پوست بدنتون حس بکنین. اگرم می که حالا، دوست ندارین از پشت پنجره راقل از این زیبایی ها استفاده بکنین در کنار طبیعت از کتاب، موسیقی و پادکست های اینجوری استفاده بکنین چون ادغام اینا با همدیگه میشه شفا یعنی ما میتونیم خودمونو با اینا درمان بکنیم اصل حال دل خوب بودنه کسایی که برای خودشون وقت میذارن پیاده روی دوچرخ سواری دویدن یا هر ورزشی رو که توی فضاهای باز انجام میدن باعث سلامتی خودشون میشن و کاهش استرس و همینطور که بهتون گفتم هم میتونن روند پیری رو کند کنن هم باعث شادابی بشن و همین که با دیگران که در ارتباط هستن همونو منتقل بکنن ما جهان متصل هستیم جهانی هستیم که مثل یک پازله یعنی اگر حال هر کسی خوب باشه بقیه هم رو می‌بینن، حالشون خوب میشه و میتونیم همینجوری یک صلح جهانی یک آرامش جهانی رو روی زمین داشته باشیم توی کشورهای دیگه از اینم بیشتر استفاده می کنن. چون بیشتر تو طبیعت هستن ما می تونیم واسه خودمون بذاریم و توی فرهنگ خودمون اونو اعمال بکنیم جزء چیزایی که حالا ما از طبیعت صحبت کردیم از زمین حالا در مورد آسمونم می تونیم بگیم آسمونی که توش ماه هست، ستارگان هست و پر از انرژی که توی علم آسترولوژی هم ازشون استفاده میشه اونا هم جزء همین کائنات هستن بهتون که گفتم هر چیزی که توی این جهان وجود داره و هر چیزی که شما ببینید و دقت بکنید بهترین انرژی رو داره یک چیزای راجع قمر در اقرب یا روزای نهست شنیدین که میگن ببینید اینا همش در اثر کشش ماهه همونجوری که کشش ماه میتونه این کارا را انجام بده پس به همون نسبت هم میتونه باعث شفای جسم و روح ما بشه بیشتر ادیه‌ای که توی روزای قدر یا روزای دیگه گفته میشه یا اینکه تو همه ادیان گفته میشه که توی فضای باز یا وقتی که ماه کامله این دعاها خونده بشه به خاطر این هست که اون اند... یعنی سطح انرژی توی جهان توی اون زمان انقدر زیاده که همه افراد ازش استفاده بکنن و هرچی که تعداد بیشتر باشه جذب انرژی بیشتره و به خاطر اینه که مراقبه ها رو توی یازده شب به بعد میذارن حالا یا همون یازده و یازده دقیقهی که خیلی معروف است این عدد توی اون زمان میذارن که بشه بهترین انرژی رو از این محبت خدایی گرفت خب من حالا به عنوان هدیه به شما شنوندگان خوبه بون چند تا تکنیک ساده میدم که خیلی هم راحت اجرا میشه برای دفع انرژی های منفی که همه از همون طبیعت استفاده میشه یکیش اینه که سعی کنید حداقل روزی ده دقیقه حتی اگر از پشت شیشه هم باشه نور خورشید رو دریافت بکنید اگه زمانشم بیشتر شد که فبه ها. چون مدیتیشن بسیار قوی هست یکی دیگه استفاده از نمک است. دستاتون رو مرتوب بکنید و دستای مرتوبتون رو به زیر شکم و ناحیه گلو بذارین و بمونه بعد بشورین انرژی دیگه که میتونیم بگیرین انرژی خاکه راه رفتن روی خاک که انرژی بسیار قوی داره شن ماسه اگه تو ساحل کنار دریا باشه که خیلی هم عالیه باعث حتی دفع سموم بدن میشه تنفس کردن تنفسهای حالا تنفسای داریم که میتون تنفسهای عمیق باشه یه تنفس هم هست که عدد هست چهار، شیش، هشت یعنی شما با چهار عدد تنفس میکنید با شیش عدد حبس دم حبس دمو دارید و با هشت عدد اینو با بازم دارید و اینکه که مراقبه انجام بدید حتی میتونه فقط سکوت باشه یعنی در آرامش بشینید و فقط سکوت حالا اگرم دوست داشتید یک را گوش بدید استفاده از سنگ های طبیعی رو داریم که هر کدوم از سنگ ها انرژی های خودشون دارن سنگ نمک هم داشته باشید میتونید ازش استفاده بکنید و همین که یک، برای خودتون یک پکیج موسیقی داشته باشین هر وقت حال دلتون بد شد از این پکیجای موسیقی استفاده بکنین که این پکیجا دیگه کاملا بستگی به علاقه خودتون داره. ایشاله توی اپیزود بعدی کاملتر در مورد انرژی براتون صحبت میکنم و در آخر اینکه که طبیعت باشین چون طبیعت هم آشق شماست.
0: شما به اپیزود پنجم از پادکست سبز بری گوش دادید. متن این قسمت رو علی و من نوشتیم و این تنها بخشی از داستان زندگی لویه 14 هم و کاخ ورسای بود که توی این نقطه هم تموم نمیشه. چون در اپیزود بعدی قرار قدم به بیرون از کاخ بذاریم و منظره باشکوه باغ‌های ورسای و ماجرای باغساز معروف اون رو براتون روایت کنم. چون همونطور که کاخ ورسای یه نمونه بی‌نظیر و باشکوه در نوع خودشه، باقای ورسای هم یه نمونه خاص و چشمگیر در بین باغ‌های تاریخی جهانه. پس تا اپیزود بعدی منتظر باشید. برای شنیدن پادکست سبز ولی از طریق وبسایت www.subsperi.com تلگرام به آدرس subsperi podcast و پادگیرهایی مثل شنوتو، کست باکس، اپل پادکست و سایر پادگیرها به ما گوش بدین و همینطور برای دیدن تصاویر و ویدیوهای جالب وبسایت و تلگرام و اینستاگرام سبزپری رو دنبال کنید و فراموش نکنید که رنگ روح زندگی سبزه. parat
4: tigere je suis épuisé de faire son langue être horrible ils sont là chaque bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi Je suis comme un oiseau mort Quand toi, tu dors, je suis